0: 聊什么聊听友粉丝群开通了，微信搜索“西安 talk show”， 用一句话证明你是聊什么聊的忠实听友，即可通过验证加入聊什么聊听友群。在这里，你可以获取节目最新近况，可以认识更多幽默有趣的朋友，也可以报名成为节目嘉宾，更有可能成为聊什么聊主播团的一员。别忘了，微信搜索“西安 talk show”， 等的就是你。百无禁忌热 talk， 欢迎各位收听，聊什么聊？各位好，我是笑雷啊。今天这期节目呢，呃，只有我自己一个人啊。我很久没有一个人录一期，我觉得我很想录的一点这个节目了。那今天这期节目呢，我们就录一期和这个。陕西本土文化历史有关系的这么一个内容啊，其实呢，说它是文化历史，它其实聊的是一个人啊，而且聊的是一个女人。啊、哎，我相信一说到这个女人，很多人肯定一想到你说陕西的有名的女人，对吧？能有谁啊？有这个当权当世的武则天嘛，是吧？这个红颜祸水的啊，或者说是这个嗯、呃、回眸一笑百媚生的，那就是杨玉环了。哎，所以今天这期节目啊，就想跟大家聊一聊有关杨玉环这个人的事儿。其实杨玉环呢，包括就是说很多人大家一说叫杨贵妃啊，长恨歌呀、啊，爱吃荔枝啊，跟这个皇帝老儿两个人啊住在骊山脚下呀，给他弄一华清池啊，天天洗澡啊，肤白貌美啊，很多人可能就了解这么多。但是其实呢，有关杨玉环的事儿，其实我觉得他有很多很好玩的东西啊，所以今天呢，就借着聊什么聊这档节目，我们一起再重新认识一下这个叫。杨玉环的这个女子啊，我身边也有姓杨叫杨啥啥的好几个姑娘，都很漂亮，但是她们的命运呢，没有杨玉环那么高光啊，也没有她最后走的那么啊那那样啊。所以今天啊，笑雷就跟各位一起来聊一聊有关杨玉环的很多事情。杨玉环呢，呃，作为一个这个中国历史上可以说是名载史册啊，一个有传奇命运的这么一个奇女子。一个绝代的美人，她呢，其实当时啊是一个小官的女儿，换句话说，可能就是一个普通公务员的家庭子女、啊。她父亲呢，七品官员。其实大家一说这七品官员，你就知道，其实官小的不能再小了。尤其你说在唐朝的时候，那那杨玉环呢，是在开元七年，也就是七百一十九年的时候出生。生在哪儿呢？生在当时叫做剑南道的蜀州。就是现在四川的重庆这个地方，但是不是那个重庆啊，是这个重庆店的那个重庆，崇拜的崇啊，重庆。他的父亲啊叫杨玄琰啊，当时呢就是担任着所谓的私户之职，就是有点像是咱们现在派出所这片警，专门就管这个户口啊，包括家里面的这些婚嫁、田宅啊、道路啊这些事务。他母亲呢娘家哎姓李。那说到这个杨玉环呢、啊，杨玉环的这个出生的这个地方，一定要稍微跟大家多说两句啊。为什么能生出一个美人儿，啊？那真的不能不说啊！人家是天府之国，四川盆地啊。这个四川盆地，它本来这个气候就非常的温暖和湿润，啊，植物也是常年很绿啊，土壤很肥沃。河渠密布，所以农夫们呢，就是只要你能有这个很好的手艺啊，种地，天时地利啊，你这养家糊口不成问题。那蜀地呢，出产的这个荔枝啊，这是杨玉环从小就吃的水果，你就会发现人就是这样，你这作为一个小孩啊。你小的时候，你爱吃的东西，你可能会刻在你的这个饮食的这个基因里头啊，可能会伴随你一生。就你多大了啊？你叫你在吃到你小时候那东西，你都觉得这个东西才对味儿。所以杨玉环呢，在她很小的时候最爱吃的水果，而且杨玉环是她家里面的最小的女儿，她上面呢还有四个孩子，三个姐姐一个兄弟。民间当时是有个传说，说这个杨玉环出生的时候啊，很神奇。怎么神奇呢？打娘胎里出来就是带着一道这个环腰的白痕，光洁如玉。就这腰这一圈啊，有一道这个白色的痕迹。当然肯定不是这个带状疱疹啊。那这个痕迹就像一道这个圆圆的玉环一样，皮肤也是特别的好。所以呢，父母一看说：“哎呦，没见过长这样的姑娘啊！”就给她取个名字，说：“你看这环腰白痕，光洁如玉，那就叫杨玉环。”哎，这杨玉环的幼年生活呢？就是在这四川的蜀州一直度过了。从小啊，因为家里面呢，呃，条件也还行，所以呢，在家里头也特别受到这个宠爱跟呵护。又是因为是老小嘛，所以家里面人都对他特别好。从小也是活泼，而且任性。会走路了呢，也经常跑到外面这荷塘边啊玩耍。也有过时候就是失足掉到水里的时候，就特别淘气。直到他一直往上升升升，一直被封为了贵妃的时候，他当年小时候的。就是失足坠落的那池塘啊，就直接被人封为叫做洛飞池。那杨玉环呢，就这么一点一点长着长着，还没长到十岁的时候啊，这个家里面呢就已经开始有一些这个小小的变故了。首先，这个父母双亲呢，先后啊就病故了。然后，同在蜀州跟他一起长大的哥哥姐姐呀，这个时候呢，也都已经成家了，或者就姐姐们都出嫁了啊，而且也都过的这个日子呢，其实也不是很好啊，不是特别富裕。所以，这个玉环呢，年纪很小啊，不到十岁，就八九岁吧，二三年级、三四年级的样子，也是无所依靠。所以呢，家里人就说：“呢，你是这样吧，你就到这个去投奔谁呢？投奔你的叔父啊，在现在的河南的洛阳。”任职了他的叔父的家里面，他的叔父呢就在河南府任职。河南府呢就是现在的这个河南洛阳。说是你呢就到你这个叔父家里头去待着，让叔父把你带一带，好吧？因为现在家里确实是因为父母亡故嘛。说实话，对孩子的这个影响其实特别大。所以说啊，这父母的亡故啊，确实让这个杨玉环呢之前的这种天真烂漫呢、啊、无忧无虑啊，这样的童年生活啊，也是蒙上了一层。挺阴郁的这个色彩啊，虽然说这个童年的这个确实留下了一些阴影啊，这个父母不在啊，这孩子呢可能心里面呢也有这种就是 PTSD 啊，但是啊，就从他这一次千里迢迢来了之后，投奔叔父之后，这个是他生命历程当中第一个重要的转折。说这洛阳啊，这当时这洛阳是隋唐两代的一个东都啊。一说到这东都，咱们看那个狄仁杰就能看得出来，它这个繁荣富庶的程度是不亚于西京长安啊，跟咱西安比其实没什么太大区别。尤其隋炀帝开凿了那个大运河之后啊，这洛阳就成为了江淮、河北还有山东地区租赋的重要的集散地。在这个东西横贯全城的洛水上头，你就能看到每天都是成百上千只的船只，可以说是挤满了整条河道。那因为这样一个特殊的地位，所以洛阳的工商业特别兴旺。在洛水北面啊，就是北市的这一带呢，是洛阳最繁华的街区。在洛水的南边呢，还有这个西市和南市，这个跟咱西安的这个东市、西市有那么一点点的异曲同工的意思啊。那这三个市场呢，每个市场。都有数以千计的这个店铺和小摊儿，每天的这个车马喧嚣啊，人流熙攘啊，真的是热闹非凡。当年这个武则天就长期住在洛阳，哎，觉得洛阳这地方好嘛，对吧？东都嘛。那唐明皇在位的时候呢，也是先后五次来到洛阳，短的话呢也住过一年啊，长的话呢在这住了将近三年。所以，哎，就这么一个大城市，那相当于这个杨玉环呢，从一个算是一个。虽然很附属，但是算是一个这个秦巴山沟沟啊，突然走出来了，走到了这个大城市，相当于从波士顿一下走到了 New y e a r City 啊，这种感觉。那从这个蜀州小城一到洛阳，那杨玉环那会儿其实还小嘛，那吸引她的，并且让她激动的呢，首先。那就是这大城市雄伟宏大，还有花朵盛开般的这种繁荣华鲜呢、啊。小孩是谁能见过这个是吧？你这天天这个绿植见太多了，你出门你一看见全是大高楼，你也你也就疯了。所以随着这个年龄增长啊，杨玉环就在他的这个叔父家里面干嘛呢？读书，哎，很自觉，写字念诵诗文，学做这个闺中的这个女工啊，各种包括接受这个孝亲敬组啊，包括做这个。迎送宾客的各种过去那会儿都有这个女孩子啊，一定要学的这些礼节仪态的教导。所以这个时间呢，就在他在这个叔父杨玄皎的这个家里面啊，终日学习啊，被人教育啊，就这样一天一天，时光如水，岁月如梭呀。童年稚气的杨玉环呢，渐渐的这个稚气就褪去了。慢慢的就出落成了一个如花似玉的一个亭亭少女，少女怀春嘛，大家都说这个话，所以哎，杨玉环呢也就来到了她怀春之情的这样的一个年龄段了。尤其像她这样这种一般官吏家庭的女儿呢，对于未来生活的憧憬就是想着说，哎呦，我能嫁一个才貌如意的郎君啊，能够仕途顺利，飞黄腾达。哎，我能跟着我老公沾沾光，芙荣七贵，家里面呢能有几个这个使唤的奴才啊？这个丫鬟是吧？哎，过上这种呼奴使婢的这种日子，富华悠闲啊，贵妇人的生活嘛，其实跟现在的女孩子们要的一样。哎，这现在的小姑娘，如果你要是家里面你爸要是一个干部是吧？那你你肯定也要门当户对啊，你也希望你老公那肯定不能就是个街上天天就是卖炒饼，是不是？所以杨玉环一样啊，但是呢。你在洛阳那种地方，那跟现在北京是一个道理，是吧？杨玉环的这个家族呢，哎，就不算是显贵，别说不算是显贵了，就他这个叔父担任的，其实就是世曹参军这个职位，这个职位呢，跟他父亲生前的时候干的那个户籍官员的职位啊，差不多，都属于是七品官，啊、哎，但是呢，这个杨家的元祖很让人瞩目，什么叫元祖呢？就你往上推。杨玉环的高祖那是名门望族啊，在这个历史当中是有这个记载的，《隋书》当中当时就记载了杨汪的传记，说他是华阴人，啊，曾祖的时候迁徙到了河东，后来是住到那个山西了嘛。隋朝的时候，他的曾祖啊曾任过尚书左丞，那就相当于是一个四品官哎，那这就很厉害了。到唐朝初年的时候，那李世民当时率军攻克了洛阳，完了之后呢，这个杨汪啊，当时也是跟错人了，就跟着洛阳的这个王世充啊，结果最后就王世充兵败投降，这李世民进来就被李唐王朝以凶党罪给处死了。这杨汪被杀了以后呢，这就杨氏家族就是你知道就衰败了啊，因为跟错人了嘛，这就是党政之间的问题啊。当然，我们只能是在这个历史有这么一个特定历史阶段下聊这个事儿，其他的这我们就放下不表，好吧？那杨玉环的父辈呢，也就没有了这个显赫可言。这一点呢，跟这个十二时辰里头的那个穿红衣服那个小伙，他的祖上是个宰相，是吧？但是呢，到了他就没落了，是一个意思。但是古人对于这个我的祖上啊，有过怎样的荣光，陪先帝如何过如何过。到孙子辈儿、曾孙子辈儿都还是能沾上点光的，但是他家这个呢，确实也是，虽说能沾上光，但是也是，啊，你跟错人了，就让人给宰了，然后衰落了，对吧？所以这个李唐王朝，人家一冲进来，把洛阳一征服，是吧？直接建立了自己的这个新的国度，建立了之后呢，那就开始要赏啊，赏罚分明啊，对吧？你是旧的党羽的，我全杀，哎，你只要是这个跟着我刚刚一块打下江山的，全赏。达官显贵基本上那会儿全是跟着李渊父子起兵打天下的功臣。你想武则天当时她的父亲，那就当时就是一个做木材生意发家的一个商人，但后来就是投靠了李渊，从太原起兵的时候，当时这块的功臣，后来直接就升到了正三品，封印国公啊。你再回到杨玉环的这个叔父家里啊，杨玉环虽说这个家门呢不是一个显贵之族，但是杨玉环在叔父的家中呢。他也没有那种就说是吃不饱穿不暖的这种或受欺负的这种忧虑，官府的这个俸禄，包括朝廷啊给的这个田地的收入啊，这一家人吃吃喝喝，温饱富裕足够了。那可能呢，也是跟他继承了他这个呃之前元祖具有的这种高贵气质啊，再加上这个杨玉环呢有这种。巴山蜀地的这种灵秀之美啊，这杨玉环呢长得是真漂亮啊！书上头就说说这少女玉环呢，面容是天生丽容，身材丰美，头发浓黑，肤色白皙，等于就是美少女呗，对吧？就你就往美少女战士黑头发就往这上想啊，然后性格又特别好，欢快活泼，有那种川妹子的劲儿，是吧？蕴含着这种蜀中温暖和舒的一种女性的气质。她最让她的叔父杨玄皎特别特别惊喜和欣喜的是什么？这姑娘聪明，特别聪明，天赋聪颖。从小啊，她叔父就教她琴棋书画，发现她对这个音乐舞蹈特别喜爱，而且呢，不是像咱们现在孩子说是喜爱就是爱扭个屁股就完，人是很有悟性。不是所有的这种官宦家的女儿啊。都能有这种优雅的天分和爱 好， 所以 呢， 这个杨玉环 呢， 就在叔父家。哎， 叔父也看着这姑娘也慢慢长大了 啊， 已经到了豆蔻年 华， 长得是漂亮。可是 呢， 就跟这个电影里的桥段一 样， 女孩子女主 啊， 女一号已经准备好 了， 那接下来这故事要怎么发展 呢？ 还没抓住自己的这个未来命 运， 对 吧？ 少女的幻想，说我这一看，我这洛阳城，东都洛阳，这皇家宫殿这么巍峨，这个王宫府邸这么宽敞豪华啊，这车马，好家伙，这络绎不绝呀、啊，这这这全都是权势的荣光，富贵的气派。所以这姑娘其实就杨玉环呢，这耳濡目染呢，潜移默化呀，其实这个价值观呢，就在这少女心中啊，也就慢慢的形成了，就觉得说，嗯，这个世界也应该为我所有，啊、哦。这个小姑娘呢，你看为什么说环境特受影响啊？不要轻易的去往大城市飘，飘的话呢，你得有知道自己要什么。那杨玉环呢，就知道自己要什么。就在说到开元二十一年，也就七百三十二年的时候，秋天那个时候呢，咱们关中啊，雨下的不断，好雨成灾啊。长安城里头呢，谷子的价格就特别贵，因为地里面都给淹了，所以你说。谁家的这个仓里头有谷啊，有粮，那价格就特别贵。到第二年的正月啊，这唐明皇呢就率领着朝廷的文武官员、后宫的嫔妃、皇子公主一大堆人马，浩浩荡,荡荡就来洛阳了。这个明皇每回只要东都啊，只要往东都来走一趟啊，那除了政治上他是要加强一下中原对这个江淮地区的控制之外，都跟关中缺粮有关系。那这个也是。唐明皇第五次也是他最后一次来到洛阳，和他第一次来已经差了两年又十个月。这唐明皇呢，待了几年之后啊，到了这个开元二十三年，也就是七百三十五年的七月份，唐明皇给他的女儿咸宜公主操办了婚事。这咸宜公主呢，是这个武惠妃生的，就跟他哥哥寿王李瑁一样，也是特别受到父皇的钟爱。那在这就要说到咸宜公主的驸马，这个驸马叫杨回。这个驸马 呢， 跟这个驸马 他， 他爸 呀， 这俩人呐都很厉 害， 两个人都娶了公主。他爸娶的是唐中宗的这个女儿长宁公 主， 父子俩可以说都是皇家的驸 马， 所以这一家可以说荣宠非常。那为了能让自己女儿的这个婚事也能如意 啊， 这唐明皇就破 例， 把公主享受的这个封户从五百增到一 千， 啊， 那。这个公主封护五百的制度呢，当时就是唐明皇定的。那因为特别偏爱女儿，打破旧制，重立新规，那就是因为武惠妃啊特别受到唐明皇的这个宠爱。那到了这年十二月的时候，哎，唐明皇呢又给他的儿子寿王李瑁说啊，成婚吧，母宠子贵啊，这是唐朝很常见的事情啊。只要你你妈跟人皇帝这特别好，那你这生多少个孩子，皇帝爱的要死。所以唐明皇呢，就对这个寿王李瑁的婚事也特别的关切。那按照传统，皇子结婚那必要在家族显赫的这个血统高贵的姑娘当中挑选一个美丽贤惠的做王妃，也不能是随便找一个普通老百姓啊。那这个事儿呢，就在洛阳城当中啊，炸开锅了。家里头只要有妙龄少女的这官宦人家呀。好家伙，那就是奔走相告啊！这改变咱命运的机会来了，巴结的，请托的，啊，想办法求媒的，包括那些年纪轻轻的啊、未出阁的这些少女，体质健康的，哎、啊，长得好看的，都在默默的祈求神明降福到自己头上。这就有一种东方灰姑娘的感觉啊！那到了12月的24号，礼部尚书李林甫。还有黄门侍郎陈希烈两个人就以正副使的这个身份，奉了皇帝的之名，持着这个皇帝的这个命令口谕，还有诏命文书，来到杨玄角的家中，就宣读了册封杨玉环为这个寿王妃的诏命文书。哎呦，这个文书一旦宣了之后，也就是说这命运的天平向杨玉环这儿又倾斜了一大截子。按照唐朝的礼仪制度啊。皇子、亲王纳妃程序很复杂了，你要先纳采、问名、纳吉、纳征，请妻、册妃，包括后面的亲迎和同牢，最后是见皇帝、皇后，然后是办大婚的婚会，完了还有妇人礼会等等等等十余道程序。那这些豪华铺排的婚礼大典呢？这个真的让一个七品官职的杨玄角，就是杨玉环的叔父家里头啊，家门生辉，祖宗光耀啊！也让那些期望说通过联姻能够攀附皇室的这个官宦人家是羡慕不已。说这杨玉环呢，就何德何能啊，就被选为寿王妃子。为什么呢？其实原因也就是，首先她是十七岁啊，十七岁，少美年华呀，而且容貌是艳丽绝伦。第二个呢，他的先祖也是源自于红龙杨氏，属于前朝的望族。这个咱们刚刚说过啊，前朝的望族。所以，在这个门阀政治特别盛行的这个南北朝的时候啊，弘龙杨氏呢，其实是当时关中地区非常著名的一个军事贵族。这杨玉环的先祖啊，跟这个杨隋皇室啊，都是源出于此。唐朝刚开始的时候，对旧的这些门阀氏族啊，就开始排斥压制，同时呢，也开始选自己的官吏做这个科举制度。那因为过去那些旧的氏族的政治经济地位已经。今不如昔了，对吧？但是礼法方面，其实他的这个等级啊、门第制度啊，还特别浓重。所以婚礼上呢，门当户对，哎，世俗不婚的风尚还比较普遍。就你，我是士族，我再是旧的，我也是旧的，饿死骆驼比马大，我也不会找一个庶民结婚啊。所以这个门当户对就特别特别严重。但是呢，毕竟已经不像南北朝那会儿那么封闭了，所以唐代的婚姻已经开始注重啊。财钱和人才的新气象，就你得哎钱呃考虑的更多，是不是有财是吧？特别到了隋唐这会儿的时候，那你说关中这个地方咱也知道啊，就是一个杂居之地，国内国外的，周边哪儿的都有，所以缔结婚姻呢，已经打破了过去那种一定是要门当户对的习俗。唐朝最初的时候，亲王的妃子、公主选这个驸马，大多选的都是这种功勋重臣的家庭，所以。杨玉环能够像武则天当年因为漂亮、美容值被唐太宗当时选为才人，那高宗的第一位皇后王氏当时也是因为有美色被纳入后宫一样，那杨玉环当年也是以含章秀出的这种花容月貌，哎，让寿王一见倾心就选上了啊。所以呢，婚典啊，咱们就跳过，就已经反正就是大家知道很华丽就对了，这个婚典就结束了。这杨玉环呢，就跟这个夫君寿王啊，就朝夕相处。这杨玉环就觉得我梦也是圆了啊，心中也明白，这个我内心的这些幸福、美美好的这些甜蜜的这些陶醉，我现在是王妃啊，我的身份啊，我的所有我身上穿的、戴的，我的冠服、我的车马、我的印章，是跟寿王礼帽紧紧相连的。哎，我得。我得用自己各种含羞妩媚的这些姿容，还得用我活泼多情的才艺，我得既谦恭又忠诚的陪着我的夫君，让他的生活充满了欣慰和快乐，啊，这样我才能过得更好。咱再说到这个寿王李瑁，年轻，面容也是清秀俊美，又跟杨玉环呢同岁。从小呢，这个李茂啊，性格特别温和，文质彬彬，也是谦让有礼的性格。这个性格的养成是谁呢？得益于他自幼在宁王府当中受到他的伯父伯母的抚养和教导。这个宁王是谁呢？要跟大家说一下啊，很多人可能一听历史头疼，其实你仔细一听就很很清楚，可能还没你们家里头这关系复杂呢。这个宁王叫李宪，他就是这个唐明皇啊李隆基的大哥。他们的父亲睿宗当时第一次称帝的时候，被立为皇太子，后来咱也知道。啊，这个李隆基当时发动军事政变，啊，也是铲除了伪皇后的党羽势力，让这个父亲重新复位。那李宪呢，就以嫡长子的身份，理应说再次被册封为皇太子。但是因为李隆基有这个安定社稷的功劳，又在策划政变的过程当中培植了大批的党羽，那李宪呢，势单权威，对吧？声望呢也跟老三比不了，所以再三请求说，你让我呀、啊、退出这个皇太子地位的争夺。让这个老三去当吧。这个睿宗呢，一看啊，也很审时度势，一看就是说，那跟大臣商量一下吧。最后说，那这样吧，咱们就不以这个论资排辈了，咱们就以功劳啊，那就呃，隆基嘛啊，那就老三隆基就立为了皇太子。那这个李隆基本身他因为不是嫡长子的排列这个顺序啊，人家称帝了，所以很长时间其实因为你知道皇帝过去这人就会觉得我名不正言不顺上来，这是个心病。哎呀，我得我得，别人肯定不服我，我得想办法弄他们。哎，我得我得我得巩固我的皇位，那是历代皇帝啊！你要当皇帝，有一天啊，你跟你说啊，别人不服你，你一天天琢磨也是琢磨怎么弄人家，一样的，这是所有皇帝的头等大事啊。你像他的祖母武则天，皇太后的身份当时称的皇帝，最后武则天时期，当时武则天任用酷吏啊。对所有危及他的皇权的那些李唐宗室和臣子，无情的打击，制造了多少的冤狱错案啊！包括一些杀伐淫威。就李隆基呢，吸取教训，说对这种可能发动宫廷政变的兄弟们，一个是采取了严防死守的这个措施。他一登基就采纳宰相的建议，说让弟兄们啊啊派到外头，啊就规定诸位这个就只能啊。外任不握实权，就是你给你们个，你都是王，但你们调不了兵，遣不了将。那到了开元九年的时候，这个李隆基啊，又把所有的兄弟们又召回京城，不许他们和群臣交接，禁止各类的王啊、公主啊、驸马呀、啊、周边的亲戚啊相互交接。一旦发现谁要是犯禁，严加处置。所以这唐明皇其实你看，因为这个新病起啊，就定了很多的一些这个规章制度。啊，一方面呢立了很多的规矩，皇权至上嘛；另一方面呢，也对兄弟啊，对各位的诸王啊，也是后代优养。怎么优养呢？就是我好吃好喝供着，声色犬马的时代，消磨你的政治意志，让你根本不想跟我争啊。每天是有吃有喝，啊，有钱，有女人，什么都有，你就不会跟我争这些东西了，啊，对吧？那会儿要有抖音，我跟你说，天天让他们。每天拍二十个抖音，我跟你说，让这帮子皇臣贵族一个也不想当皇帝了。所以呢，才旧史当中其实对唐明皇跟兄弟们的这个友爱啊，记载了很多。当时下令说，宫中啊，你们缝这个长的枕头、大的被子。唐明皇说，我要跟弟兄们共同起卧，几米长的那枕头，大家一起躺一张枕头上。就这是李隆基能干出来的事儿。平时呢，也经常派遣这个这个下面的人啊。去问候，去赏赐各位兄弟。你像他底下一兄弟叫薛王，薛王李业当时病了，唐明皇是亲自给他这兄弟煮药，以至于让这个炉火呀把这胡子都给了了。兴庆宫里头还有各种王府里头，跟兄弟们一块就是同榻宴饮呐，哎呀，一块就是弹琴奏乐，就习以为常。所以唐明皇，你别认为他是跟兄弟们真的好，皇帝啊，人家想的跟咱们不一样。皇帝就是这种软硬兼施。既避免了李世民之类那会儿是骨肉相残嘛，对吧？那悲剧不好，他又维护了政治权力，保持了政局的长期稳定。你现在看啊，你就发现李隆基啊有两把刷子，确实有远见卓识，而且还是一种温和宽容的做法。说回到这个寿王，因为这个寿王自幼就在宁王府当中啊，这个封王的时间比较晚，他当时还是一个六岁多的小孩但他言行举止呢，就特成熟啊，就跟个成年人一样，就让明皇特别喜欢。再加上他的生母是武惠妃，当时正是在整个后宫是 number one 的角色，所以当时七岁的李瑁先被封上了寿王，九岁的时候又被封为四川成都，也就是当时的益州大都督、剑南节度使。十六岁的时候又直接加这个官阶，呃，直接就成了一品的这个官职。然后到了开元的二十四年，七百三十六年的时候，明皇从东都返回了长安城。哎，杨玉环呢，跟寿王也就一块儿，随着唐明皇一起住进了长安城里面的寿王的府邸。回去之后呢，也住的是特别好，啊，给的这个条件好。这个杨玉环跟寿王刚开始这小两口是住哪儿呢？住在朱雀大街东边的第五街安国寺东附远城的。这个地方修了一个十王宅，然后呢，又给后头又增了盖了这个十六王宅，让他身边的皇子都聚到这儿。皇子在生皇孙，又起一个百孙院，每个王宅里头派的工作人员，各种后勤的、物业的四百多人，供奉皇子、王妃的生活起居。这玩意儿，你说说啊，当了这个进了一入这个。上流社会那就不一样了啊！一进入到这个皇宫之内啊，你看这个杨玉环的这个，完全就不一样了。这杨玉环啊，从这个选策成婚到开元二十八年，就七百四十年，哎，在寿王府当中又过了四年多，这日子过得真的是，哎呀，这杨玉环是乐不思蜀啊！俩人啊，贵为皇子和王妃，呃，寿王和杨玉环嘛，生活上呢锦衣玉食，但是呢，咱前头说了，这个李隆基呢，有两把刷子啊。受到了父皇的严禁跟外人私相交结的命令，所以除了定期朝拜啊、觐见呐，王府里头做做游戏、玩玩啊，歌舞宴会啊、琴棋书画呀、啊、玩鸟斗鸡啊，就这四年，哎，这就这就,就这么过、啊，就在这个王府里就这么过。特别要说的是，杨玉环的歌舞艺术才能，这四年多里头，就像电影上说的，你知道这四年我是怎么过的吗？我是一刻都没有啊，都没有荒废。尽情的发挥，而且得到了充实和提高，因为在宁王府当中长大的这个寿王，也是酷爱这个妓乐，包括造诣精深的伯父也对他的熏陶，他对于歌舞艺术的兴趣和修养，所以在寿王眼中，容貌非常妩媚的杨玉环，随着养尊处优的生活，日渐修养的这个气度也是越来越显雅，仪态万千啊，再加上这个又是自己至亲的耳鬓厮磨的妃子。又是一个才艺高超、的魅力无比的尤物、啊，那这把兽王迷的简直这生活过得实在是，就觉得我这夫复何求啊！但是呢，跟兽王密切相连的这个宫廷之中的斗争，越来越强烈的靠近了他们，尤其是向他的生母武惠妃开始靠近，而且这个武惠妃呢，也早就在为儿子。如何能够取代皇太子李英的地位？这个武惠妃啊，已经开始处心积虑的琢磨了，设计策谋，以至于接下来这个武惠妃就掀起了骇人听闻的宫廷当中的一轮风波。大家知道啊，就这个武惠妃啊，掀起的这个宫廷当中的这些波澜呢、啊，其实说到底了很简单啊，那就是我要争取当皇后，我当不上皇后，那这个皇后也得死。想尽办法，因为这皇后半天不生孩子啊，就跟那个看的《甄嬛传》差不多啊，就就反正就这么些事儿，在这儿呢，咱也不做太细致的这个表述了。这这一部分的历史，其实知道的人也都知道，不知道的人跟咱杨玉环的这个主线关系不是很大。但是呢，大家只要知道，这个武惠妃呢，想尽了一切办法，啊，想让自己往上爬，然后把这个皇后啊，想办法给整了，然后呢，听见了好几个被整了的这个。皇后啊，或者这个妃子，他们的孩子呢聚到一块抱怨，然后马上给皇上参本说，这这几个人要合起来害我这几个太子，皇上又把这几个给贬走了，最后的最后，哎，把这个寿王李茂提到了这个皇太子的位置上，让这个李英也就下去了。但是呢，直到最后啊，这个武惠妃都没有盼到她能够当上这个皇后，或者说是梦想成真的那一天。就是最后害的人太多了吧？啊，这个人最后就暴病而亡啊，这也就是所谓的机关算尽了。那母亲武惠妃一死，寿王李瑁能够成为皇太子的希望也就死了。这当中呢，这个武惠妃找的这个叫李灵甫的这个人啊，也是个哈怂啊，就恳请了几次皇帝，说让寿王当太子，当太子。唐明皇都没有答应。那在这之后呢？最终，这个忠王李亨受册立，成为了皇太子，也就标志着这次纷纷扰扰的这个事件呢，也就彻底得到了平息。但是，这个寿王跟杨玉环的平静生活呀，也就又要有新的波澜了。因为武惠妃死了之后呢，这个唐明皇啊，已经过了半年多，在犹豫，在权衡，最终，啊，册立了这个忠王李亨为太子，也是解决了关系到。本国最重要的皇位继承的问题，但是皇帝呢已经五十四岁了，啊，呃，李隆基已经五十四了，当时心中呢也是很忧郁哀伤，感情也非常的空虚，没有得到填补，啊，一个人坐到兴庆宫里头，对着兴庆湖，看着这个山脚下的温泉流着，哎呀，只能徒添伤感。宫中的妃嫔们一个个的也是。想弄得漂漂亮亮的，可是皇上一个都不瞧，难得所爱。这唐明皇一生光皇子三十个，公主二十九个，后宫嫔妃那就不计其数了。有记载的就几十人，没有记载的那就更多了。所谓的后宫佳丽三千人说法，比实际数字其实是差远了。唐太宗李世民在位的时候，当时大臣的奏折当中就指出，无用工人。动有数万啊！你想想这什么概念啊？所以这些有封号的后妃们，有的自身条件就其实特别好，血统高贵的，家族显达的，有的是容貌体态好的，教养好的，也有有才华的啊。那这个武惠妃撒手离世之后呢？你知道这个唐明皇啊，两年多，情无所钟，爱无所失，落落寡欢，神思不安的。他说：“我这个恩宠，我要降到什么样的女子身上？”哎。终于对上了，正可谓天地之大，无奇不有。那唐明皇这双多情多欲的目光啊，最终呢落在了寿王王妃杨玉环的身上，也就是自己的儿媳妇的身上。突然发现，哎呦，我这个儿媳妇不仅倾城倾国的美貌。而且歌舞才艺堪称绝世无双，她跟我这过去已经坐古的王皇后、武惠妃类型还不一样，只有她才能替代她死去的婆婆武惠妃，在我这个公公心中占据的位置。那你说这玩意儿于过去于现在这都说不通是吧？你说公公喜欢儿媳妇儿是吧？到底是他上脑还是还是他真的是有什么别的想法？那这个其实史书当中呢。对于皇帝的这一番作为，非常少的记载，史书上最多就是“或奏，或言”这样的字迹，说的非常的模糊，就有可能皇帝也是不会让这个史官会记录这样的东西啊。那有的唐明皇传记当中就认为说，这到底是谁给出的主意呢？有人说呢，这个是太监高力士啊，呃所作所为，说是想要在皇帝这儿呢，因为特别知道揣度皇帝的心思嘛。所以就把给皇帝建议说，你让这个寿王的媳妇儿入宫。但是呢，后人也分析了，说这皇这个这个高力士啊，都这个年纪了，他不需要这样。他已经到达了一个高度了，他没有必要，而且他知道这个离间皇亲骨肉之情这是什么样的一个罪过，所以各种各样的猜测表明，这是唐明皇本人的心意，就跟当年唐太宗的玄武门事变之后收纳弟媳妇就是齐王妃杨氏一样的道理。即便有大臣劝谏，你也难改皇帝的这一腔钟情啊。那当时这唐明皇就说我：“我我我就要我招我这儿媳妇招入宫了。”接下来呢这。唐明皇需要考虑的就 是， 我得用一个什么样的方式和方 法， 选择什么时候的问题。这唐明皇 啊， 不愧是唐明 皇， 特别厉害。啊， 这个高力士 呢， 当时也给他出了一些小小的计 谋， 于是就有 了， 当时这个唐明皇 说：“ 哎， 给我的生母 啊， 做一个这个追思会 嘛， 啊， 然后 呢， 敕命寿王妃为女道 士。” 这个命 令， 说实话。是有点不要脸的 啊！ 这个命令是真的挺不要脸的。总之就是一句 话， 哎， 你想 想， 你如果是亲 爹， 然后你看上你儿子的媳妇儿 了， 你现在就说那是这儿 子， 先给你奶奶要要办一个这个追思的仪 式， 让你媳妇儿给咱当女道士 去， 就这么一句 话， 你说这谁敢不听 啊？ 这没办法 呀， 这个杨玉环 呢， 就直接进入了道教。也是为了他下一步把他招到宫中预设啊，做了一些很好的铺垫。我觉得这是很厉害的一个事儿。李唐一代呢，这个要说明一下啊，皇室里头呀、啊，公主特别多，两百多位，先后出家的呢也有这么十来位，但是呢，大多数出家的啊。他们是入道，但是呢不是佛，哎，就是他只是进了这个道教，但是他不像那些尼姑一样，像打坐那种啊，没有。所以当时睿宗在位的时候呢，西城公主还有隆昌公主，当两这两个公主啊，是唐明皇的妹妹，两位呢也当时哎就为女道士，两个人的道号啊叫金仙和玉真。到了开元初年的时候，唐明皇的女儿万安公主，也是以这个给睿宗啊追福，然后出家入道。这些公主们入道以后啊，原先的这个荣华富贵，她不像说是被打入到了什么，对吧？她什么都有，荣华富贵啊，这个公积金各方面三金什么都在，朝廷呢也是照例呢给供各种各样的日用的资财，各方面都有。但是社交方面，说实话，反而比当公主那会儿啊更好，因为作为道姑，其实比公主那会儿更自由，不受约束。咱们说到这个道士啊。这个道士大家其实都知道啊，一种宗教职业嘛，对吧？也是奉守道教经典归界的一种职业啊。那这个度道呢，就是举行了一定的仪式，让一个普通的像我等啊世俗之人出家入道。这个道教追求的呢，成神入仙。那唐代那会儿啊，男女的道徒啊，全部都戴着这个黄色的帽子，所以叫黄冠啊，不是咱车内皇冠，就是那黄色帽子，女冠或者叫羽人与世、羽士、羽毛的羽啊。说到这个唐代的道教啊，这个清规戒律啊，着实是不严格。女人们呢，你说为了摆脱这个家庭的束缚、丈夫的这个束缚，老公打我，我不干了，我入道当一女道士去。包括社会的很多压力，那怎么办呢？全社会妇女啊，很多就以这个入道作为摆脱社会控制的一个非常好的一个手段和渠道，你知道吧？所以很多的这个女道士啊，他们的这个社会阶层的这个交往啊。三教九流，什么人都接触，也很自由啊。跟这个达官显贵啊，文人名士啊，各种交往，而且是浓妆艳抹，同席共饮。你想想，这搁、个、现在，你什么时候你在哪个 social 的场合，你见过一个女道士说：“哎，这是咱哪个观的女道士？”没有，现在都比那唐朝严多了啊。有的还能无拘无束的，就是追求爱情。所以你想想，你就感觉这不是个女道士，你这唐朝这你赶上青楼女子的那种自由了，是吧？咱刚说的那个入道的那个唐明皇的亲妹妹玉贞公主，经常这个跟各种王公显贵交往出游，也特别活跃。你从宗教立场上来说这事儿啊，不对，为什么呢？你唐代女道士你不守清规啊，你有辱教门呢、啊。所以为什么你说后世的很多学者在于提到唐代时候那些教，就是所谓的这个道教啊，当时的那些。规则 啊， 规范 啊， 就斥 责， 尤其是斥责女道 士， 近于昌 幽， 就你们跟小姐没什么区别 了， 是 吧？ 你们这社交花 啊， 但是各 位， 但是从唐代的这个社会的整体的状 况， 咱们去观 察， 女道士们的这种自由放任 啊， 行为风流 啊， 他们的这个容色才情 啊， 受到很多文人墨客的津津乐道啊。但你知道，在很多的一些传世的唐诗当中，就有很多就是来歌颂他们的，哎，还有很多诗人跟这个女冠，就是女道士啊，互赠这个情诗的这些词。你像这个有“女中诗豪”之称的女道士，李冶，啊，当时在明皇的时候到德宗的时候，哎呀，那个女道士生活的这真四个字：浪漫不拘，就是完全不拘一格的浪漫。慢慢慢慢的呢，他就哎这个诗名就传到宫里了，后来受到了皇帝的征召。备受礼遇和赏赐啊！那唐朝的时候啊，皇帝最后驾崩，那他后宫的嫔妃，只要没有给他生育子女的，或者像武则天那样啊，被送到这个佛寺剃度为尼，或者就是很寂寞老死后宫的。那至于很多皇家女子离俗入道的，并不是因为说像老百姓啊离婚离异了呀，再也没有适合夫家的那些，那大多数皇家女子离俗入道都是为了。这个给死者的亡灵追福，这种其实挺迷信的啊。但是你说过去那会儿，人们人们是信这个东西的，所以说这种事儿呢是有先例的。寿王妃杨玉环先出家入道，然后再以道姑的身份入宫，那这个事儿啊，这么个安排，哎，一一进道观，再从道观入宫，那就给一个父亲夺儿媳妇儿的这么一个皇家丑事儿，盖上了一层轻纱。虽说是个自欺欺人，但仍然呢。也算是一个遮羞布吧，啊，所以，哎，从此杨玉环呢，因为一纸强奸人意的敕命，那就包括这个一个自欺欺人、欲盖弥彰的一个杜道一事之后，寿王的媳妇寿王妃子杨玉环这个命运又发生了改变，此女子摇身一变，变成了太真道姑，这接下来呢？他就成了杨太真了、啊，哈，这个头上戴着皇冠，啊，不是皇帝的皇冠，黄色的这个冠，身上穿的是黄裙，直接移居到了大明宫里的太真殿。提到这个大明宫里的这个太真殿啊，其实这后面为什么要安排到这儿呢？这里头还有一个小小的一个小插曲，因为这个皇帝啊，不是经常住在这个兴庆宫嘛，南边的这个兴庆宫有一条复道。直接可以通到大明宫，哎，所以唐明皇往来其中，外界无人知道，是吧？所以这就所谓的暗度陈仓。所以从开元的二十八年，七百四十年，也就正月之后，这唐明皇李隆基啊，就开始了，时不时的就穿行于兴庆宫和大明宫之间的复道上，这就所谓的汉皇重色思倾国。哎呀，两年多了，这唐明皇没身边没个女人陪着，空虚惆怅。难得寄托的感伤之情呢，终于在这个杨太真啊，啊入了道之后，住到了这个大明宫里的太真殿之后，算是得到了一些些温柔的抚慰。但是呢，因为这个皇帝啊，你到哪儿去，那肯定是前呼后拥的，对吧？你不能那么随心方便，所以呢，这个唐明皇就觉得我打了一辈子仗，就不能快活快活吗？那很需要这个杨太真陪在身边。朝夕陪伴，形影相随。所以在十月份，同年十月份的时候，唐明皇按照惯例，哎，您注意啊，十月份的时候，皇帝的惯例是干嘛呢？到骊山温泉避寒。当时就让高力士说：“宣杨太真温泉赐浴。”哎，你一听这个话，你就知道，你让杨太真公开前往骊山见驾，你就可想这个。唐明皇作为一个男人啊，也是憋不住了，咋不躲就可以了，对吧？这个杨玉环呢，其实当时还是寿王妃子的时候啊，当时跟随銮驾，当时来过这个骊山啊，也是泡温泉嘛，避寒嘛。但是这回不一样了，这回是高力士宣召杨太真，啊，陪伴皇帝左右，赐玉，皇帝赐玉，各位。我不知道大家明不明白啊，这个皇帝赐玉它是什么性质的一个事情？也就是说，这是他今后无穷的欢乐和莫大荣耀的一个起点。也就是说，你想啊，各位，尤其咱们听节目的这个女孩子们，你想想，你今年啊二十出头，这个时候皇帝说你陪我到这个骊山脚下华清池，你陪皇帝老儿一起洗澡啊，就是就就就这么个意思吧，对吧？你不管是你给人搓泥儿还是给人讲段子都行，有这么一次之后，那你这今后的人生就不一样了。你想想，在过去那个时候，那这是绝对改变人生命运的一个最重要的起点。你只要能把这56岁这老汉能给他伺候得舒舒服服的，那接下来今后你就不管了。杨太真呢，点儿很轻，啊，很明白接下来要做什么，所以在接下来的这半个多月的时间里啊。就这、是，在咱这个华清池清澈温泉的这个泉水当中，哎呦，龙凤戏水，亮情欢洽，超乎寻常。那在老皇帝的眼里，那没见过这么漂亮的姑娘，白皙润泽，这脸盘子长得漂漂亮亮，是吧？是真没见过。哎呀，这这这光洁丰美的玉体，为什么叫杨玉环呢？咱们最早也说过嘛，是吧？如同凝脂一般啊，就像那个玉,玉似的。尤其是洗完之后，哎呀，整个的肢体呢就已经因为泡澡人容易就泡乏嘛，对吧？这女孩子泡澡完之后，那更是那种，哎呀，就是有点疲惫的那种感觉，是吧？所以你看他一步一走，让唐明皇是内心真的是心醉神迷的五体振奋，重返年轻啊！所以你看《长恨歌》当中这四句啊，绝对的是传世经典的四句：春寒赐浴华清池。春天啊，这个寒冷了，要避寒。皇帝要求杨太真来赐浴，在哪儿呢？华清池，温泉水滑洗凝脂。这温泉水啊，光光滑滑，洗的就是杨玉环的身上的这所谓凝脂啊。侍而扶起娇无力，那泡的是一点劲儿都没有了。始是心承恩泽时，什么也不说了，你抄上了哈,哈。所以当时。年方二十二的杨太真回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色，那真的是，哎呀，体态丰盈，肌肤白润，就这么一个大美人，这是唐代人审美情趣的一个集中表现。其实说到这儿啊，我们当时呢，其实也是，呃，包括我以前学旅游啊，我们也跟很多朋友聊过，跟身边的同事也聊，其实杨玉环，你搁现在来讲啊，属于是个胖丫头。不属于咱们现在的那种，因为现在很多姑娘，你知道，都是一整容，都是整整成那种欧美人的那种样子。其实那不符合亚洲人的这个审美和亚洲人的骨骼。但很多姑娘整的那个样子，呃，网红脸嘛，看上去好看，但其实不耐看。就杨玉环这样的，当时我们说杨杨玉环就是唐朝人的以肥为美嘛，胖她是有她胖的道理的。当然，你说她真胖的跟那侍女图上画的似的，就那么胖嘛，我觉得也不尽然。就是一个有肉感的，长得白白净净的一姑娘，而且呢，五官应该是非常好看的，啊，我觉得这个就是唐朝人，就陕西男人的审美，但咱还是知道，我觉得是有点偏向。你看很多陕北姑娘长得很好看啊，我觉得多多少少也是有混搭一点这种感觉在里头的，啊，这是题外话。总而言之呢，就是唐代人呢是比较崇尚健康自然的美的。所以不像咱现在啊，女生要腰要多细啊，那玩意儿不健康。对女子的这种体型、肌肉啊、肉脂肪啊各方面，它是要丰腴，它不是要那种骨感的。皮肤晶莹洁白，哎，你说你要是皮肤是那种发黑的，那你可能就就不太适合唐朝的这个美。所以这个体态丰盈，你就能更显得你这个皮肤白皙鲜艳。所以你看今天这个唐代的彩绘陶俑啊，包括敦煌。包括帝王陵墓里的壁画，每一个的线条是圆润的，它没有那种棱角，面如满月啊！你就抬头看月亮，你就知道了。哎，就长成那样就行。所以杨太真就是他的这种绰鱼之美。哎，跟汉代当时的赵飞燕为什么并称古代的两大美人呢？燕瘦还肥嘛，啊，就这么个说法。但现在的姑娘好像不能听得了这个“肥”这个字儿，但过去那会儿呢，你要是肥点儿。所谓打着双引号的肥啊，不是真的要胖的不行那种。你可能真能受到皇帝的青睐，所以十月份的这次的这个温泉的避寒呢，唐明皇哎呀，彻底这店就充满了，精神上的，也是有了新的活力。从这之后，行了，俩人呢离不开了。从唐明皇离山来了之后，来了待了将近半个多月，十八天左右，这个唐明皇决定。从骊山起驾，杨太真随驾一同返回京城，也别在那太真殿住了，直接跟我回到兴庆宫当中。这就是史诗《兴庆恩泽诗》，唐明皇也是如获重宝。啊，《长恨歌》里头说了嘛，“春宵苦短日高起，从此君王不早朝”，这是对一个女人的至高的评价。你能让皇帝天天春宵苦短？天天这日上三竿，皇帝也爬不起来，早朝都不上了，朝政都不要了。那从一个女人的视角来看，这真的是一个至高的一个评价，对吧？但是你从一个男人的视角来看，这玩意儿，你这你这这这不是啊，让我的事业就就就对吧<笑>受挫啊。所以当时啊，这个杨太真二十二岁啊，面对着已经五十六岁的这个唐明皇，说实话，杨太真呢，感情是非常的。成熟的，正是美妙年华正当年的时候，但是因为这个唐明皇呢，已经56岁的男人，说实话，男人到了五十多岁啊，他就不是那种沉溺在床地欢爱的那个年龄了。你说你要是十七八、二十啷当岁的小伙子，那你不管了，什么什么早朝是吧？我天天就沉溺在其中。五十多岁了，唐明皇点儿也很轻啊，所以，如果你要说是唐明皇只是为了单纯的追求这个肉欲宣泄。那杨太真姿色再好，你说实话，你这后宫的佳丽那漂亮的太多了。你想让唐明皇痴迷，那不是绝对容易的事儿。让唐明皇对杨太真这么迷恋如醉，还有一个重要的原因，就是他的艺术才能。这点上，其实也给咱们很多女孩子说了一点：记住啊，就是皮囊这个东西啊，它终究是会过去的。你别看你天天啊，你晒你大长腿，啊，你前凸后翘。那你是二十多岁，哪一个人经历过那一阶段都是肤白貌美、皮肤紧致，对吧？那你二十多岁过去了，你还有什么？尤其你对于一个五六十岁的男人来看，我们知道二十多岁的姑娘有的是，但是呢，那个东西转瞬就会消失，能留下的是什么？聪慧的头脑，高超的艺术才能，你才能锁住这个男人的心。杨太真就是这样，天资聪颖，通晓音律，擅长歌舞。甚至可以说他是一个天才的艺术家，他特别擅长的是舞蹈，比如说这个叫胡旋舞啊，但是动作要求极具旋转如风的，就一直转，这个没有一点舞蹈功底，你这转两圈你就吐了，你说皇帝直接就给你砍了对吧？包括还有这个身披这个雨服长沙，哎呀，就特别漂亮的，我们说都知道的，后人传唱度很高的《霓裳羽衣舞》，名传千古，哎，这就是某年的春天。唐明皇呢，就在这个木兰殿前头说，办个宴会啊，开个 party。当时木兰花刚好开放了。唐明皇呢，啊，心情不好。杨太真一看呢，说：“皇帝啊，您心情不好，我给您跳一舞吧。”啊，趁着醉，献上了一曲《霓裳羽衣舞》。那个舞姿啊，宛若祥云飞鹤之势。这个唐明皇一看，哎呦，我这爱妃，我五十多岁了，她二十多岁，给我跳这舞，还喝了点小酒。哎呀，真的是漂亮！这唐明皇呢，顿时呢烦恼也就没了，龙颜大悦。这是个题外话。杨太真呢，除了舞蹈，还精通各种乐器演奏，最擅长的就是击磬，就咱们说那罄竹难书那个罄。哎呀，这个击磬的这个事儿啊，说实话，后人对他的评价就是杨玉环击磬的这个技能啊。已经可以到什么地步？皇宫当中，大家知道是有这个专门供养了一群这个唱戏的呀，或者说是这个梨园弟子，没有一个能和杨太真比的，就这么厉害。这杨太真呢，也很擅长弹奏琵琶，再加上他的这个歌唱技能，配上这个月宫伴奏，天衣无缝。所以你看，在宫廷当中，经常给皇上陪宴的时候啊，经常就手持着这个夜光玻璃杯，一会儿笑，一会儿喝啊，你想想。这让唐明皇，你说这我这爱妃是吧？入得厅堂，下得厨房啊，上得了卧室，对吧？出得了哪就你说这女人谁能不爱？是不是？我觉得我要一男人，我要五十多岁碰见一这样丫头，那把我拿的也死死的。为什么？那真的是，不光是漂亮啊，她还能有能够留住我的很多注意力的东西啊。所以，为什么说唐明皇这么爱她？很大程度上因为她的艺术才能，唐明皇是特别赏识。唐明皇这个人呐、啊。他本身呢，除了是一个非常杰出的一个封建政治家，他也是一个优秀的艺术家。唐明皇从六岁的时候开始就开始登台演出了啊，童年就特别酷爱各种各样的妓乐。唐明皇以前演过这个男扮女装，啊，表演当时舞剧《长命细和女》，哎呦，满堂彩。他祖母武则天当时说：“哎呦，我这孙子是厉害啊，太厉害了。”所以你想，一个六岁的孩子从小就能干这样的事儿。你说他怎么能不喜欢、怎么能不珍惜、不爱一个有才华的角色美人呢？对吧？所以这俩真的算得上是歌舞姻缘啊！两人哎，凭歌凭舞，俩人能走到一起，这真的不一样。这杨太真啊，你说各方面的这些才能，再加上美貌，全部融入到了一起，真的是把唐明皇彻底拿下。那除此之外呢？这杨太真呢，不光是外表才华。他比别人的优越之处呢，还表现在哪儿？情商高，这娃情商真高啊！聪慧明敏，机智过人，特别善于察言观色，揣测明皇的内心旨意，所以他能够在抬手投足之间，在张嘴说话之时，他马上就明白，哎呦，明皇的心愿是什么，马上就能让他高兴。所以呢，在史传当中就说杨太真才智明慧，善巧变佞。纤易息直，有不可形容者。一个女人，智商高、情商高，长得好、有才华，这就跟没缺点一样。你说这玩意儿，你说谁能谁能受得了？是不是？所以在开元二十九年七百四十一年正月的时候，唐明皇又来到了骊山，前后呢待了八天。回到这个京城之后，唐明皇晚上呢梦见这个老子显灵，给他说：说我呀。有个像，在这个长安城的西南百余里，你可派人去寻找，我当与你在兴庆宫相见。唐明皇马上，因为唐明皇很信这个嘛，他就马上派人说：“你去给我找。”哎，果不其然，就在这个西南百余里的地方找到了老子的一尊玉石雕刻的玉像。这个地方在哪儿呢？也就是在现在的陕西周至的楼观山。所以就很恭敬地把老子的玉像接了回 来， 安置在了兴庆宫当中。所以你 看， 现在这个楼观台这个地方是 吧？ 哎， 各位也都清楚。五月份的时候 呢， 唐明皇呢又命令这个化工复制了很多老子的 像， 分发到各个 州， 供奉在这个开元 观， 也就是老子庙里头。唐明皇这个举措 呢， 一方面也是给他开创这个盛世局 面， 渲染 说： 你看我这不是我想弄的 啊， 是这个老子让我。老子是跟我有这个交涉的，我这是上天神的旨意啊 ，Ore wa kami des， 对吧？另一方面呢，这个杨太真入宫啊，哎，大家也会觉得这这这这这事儿不是简单了，已经不是公公和儿媳妇的事了，这是云山雾绕，这有神的旨意，增加了很多迷人耳目的东西。这当中，唐明皇很聪明，既有他要祈祷这个神明永保国势昌隆的一个迷信思想，也包含了他想通过这些事情啊。把这个老百姓和大臣们这些哗然讥议的一些背后非议，全给他们都堵上的良苦用心。这杨玉环呢，以道姑的身份啊，住到了兴庆宫之后，并没有说立刻就把她册立成为一个有名有号的一个妃嫔。但是呢，虽然没有任何的名号，但是她一点都不影响明皇啊对她的这个偏爱，哎，恩宠有加呀。也就是不到一年的功夫。这杨太真在宫中所享受的待遇，跟原先她的婆婆，也就是咱们之前说到的武惠妃一样，礼数呢，几乎和皇后是一模一样了。哎，这唐明皇啊，只要出游寻幸，这杨太真无不随侍身边，同车而行。大家可以想到当时那个十二时辰，长安十二时辰那个电影电视剧，杨太真，哎，什么时候？皇上登花萼楼，他跟后头；皇上兴庆功，他跟后头。就什么时候，就是你一看，这就是这是皇上的啊亲老婆了，这没什么说的啊。呃，如果说这个杨太真他们要是说出行的时候是骑马，那专门有人给杨太真牵马，谁呢？你看着牵马的人，你就知道他现在的身份有多高，就是宦官头子高力士。咱们之前也说过啊，宫中啊。专门给他织锦刺绣的人，将近就有七百多人，就专门给他一个人用；还有专门几百人呢，给他专门熔造雕缕各种的金玉器物，给他过生日的时候用啊，节庆的时候给他用。这杨太珍生于蜀中，大家都知道啊，这个蜀中之人大多数呢，姑娘爱吃水果多一些，不像咱们北方很多朋友爱吃面食啊，所以杨太珍呢，就打小就特爱吃这新鲜荔枝。但这荔枝呢是个南方的水果，啊，这个果壳咱也知道啊，上面这个硬硬的，红的、紫的、青的、青的绿的，各种颜色。但是果肉呢，特别的洁白，就像咱们说的这个温泉水滑洗凝汁的凝汁一样，富含着汁液。这个味儿呢也特别的甘美，大家也常吃荔枝也都知道。但是在那个时候，荔枝的保鲜很难啊，唐朝还没有这个河马生鲜是吧？采摘了以后呢，基本上这荔枝你就平放那两三天。没味儿了，吃着就吃不成了。所以，当时啊，就为了满足杨太真的这个口味嗜好，咱们都知道有这么一首诗：“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。”这是杜牧写的啊，晚唐诗人。怎么办呢？明皇下令，就让这个荔枝啊，直接从他们四川当地送到京城。为了让这个味儿不变，先在当地把这个马上要熟的荔枝树。直接给它移植，移植到大缸里头，然后再用船转运到离长安不远的地方，然后采摘荔枝，要飞骑直接送入宫中。哎，这个和咱们之前说的可能说是这个，哎，跑死了多少匹马、啊，这个好像略有不同。反正就反反映了什么，呃，封建统治者呀、啊，为、这、了、个、为了吃一个荔枝啊，都怎么怎么样。那你这话说的，你人,人当朝皇帝啊，是吧？所以在皇宫当中啊，这个杨太真呢，几近奢华。服饰器皿华丽奢侈，就几乎就是整座 SKP 给他一个人用的感觉。如果说这娘娘，或者说皇后，或者说皇帝身边的马子女人特别讲究这些，那哎，我要是个地方官员，这个时候我就有戏了。为什么？因为这个杨太真啊，因为太奢侈了这些东西，所以地方的这些州县的长官，他们就有机会表现自己，哎，尽献各种的珍奇宝物。为什么呢？邀功升迁嘛，对吧？哎，这个东西，你说当时啊，广州、广州的那个张九章，当时号称岭南节度使，还有这个当时在江苏扬州的长史王毅，当时进献了很多精美的一些珍玩异服。哎呀，这杨太真没见过，皇上高兴啊，赏每个人特加三品，当中一个人直接就升为户部侍郎。啊， 你也别管这官大 小， 反正你知 道， 哎， 这玩意儿真的确实是 吧， 没法说啊。还说一点 啊， 这个唐朝的时候 呢， 这 个， 呃， 特别盛行的几样东 西， 我我记得我以前在在很多时候我都我都经常聊过这 个， 呃， 黄 金， 啊， 家里头有黄 金， 非富则贵。怀素的 字， 怀素和 尚， 哎， 你请他喝个 酒， 他给你满墙写上狂 草， 非富则贵。还有一样东 西， 就是一个植 物， 牡丹。牡丹这玩意儿，那一般人你可种不得，也种不了，种不起，富贵之花呀！啊，所以当时天宝三年的时候，长安、洛阳两地都是牡丹的花卉。哎呀，京城的所有的这些百姓，包括是各方的士庶啊，络绎不绝，到寺院、到各种的这个牡丹园去观赏牡丹花。皇家这牡丹少不了，兴庆宫的沉香亭前头栽的这牡丹，也都开放了，各种开放。哎呀，这唐明皇一听说，赶紧把这杨太真找来，咱一块去赏花。然后就传令他的这个乐工，哎，文艺部部长啊，月宫李龟年一听这名字，大家都知道，说带着你的那些梨园弟子啊，赶紧来！皇上跟这个杨太真要欣赏牡丹，你赶紧过来，到这个陈香亭这来，给我们唱歌，献歌助兴。然后这眼前呢一看着，这哎呦，这花好看。叶子也是绿油油，花儿也是红扑扑的，是吧？特别喜人。这唐明皇心血来潮了，马上想起一位翰林侍周，谁呢？李白说：“哎，这赏明花对太真，怎么还能拿旧歌词呢？”这皇上马上就命令着李龟年啊，说：“你赶紧别唱了啊，你这歌词太老了。你带着咱宫中写的这个金花剑》去找着李白填写新词儿。”这李龟年呢，出了宫之后啊。找到李白，说这：“这这这皇上啊，需要那个你啊，赶紧给写一新词啊！这个这这不写新词，这皇帝就兴致就就就就就起不来了。你赶紧的，马上！”这李白一听，赶紧接旨，拿出笔，马上就写下了《清平调》这三章。李龟年就带着这个新词回宫进城。唐明皇一看，好，马上让梨园弟子赶紧这个这个调竖琴、抚管弦。李龟年就开始歌唱了这首《清平调》。这个在其实之前的那个一个电影里头也有唱，云想衣裳花想容，春风拂兰露华浓，露华浓好像还是个化妆品。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。一只红雁入凝香，啊，雨雪巫山望断肠，对吧？什么常德君王带笑看，就这么一这《清平调》这三章啊，显得非常华彩，就盛赞了杨太真的美貌，还有这种贵寝后宫的荣幸，说这美人呐、啊，像牡丹花一样鲜艳。而且庄重,重，这样的美人只有在玉山瑶池仙境才能遇见。这样的美人只有汉家宫中赵飞燕才能相比。面对美人，还有面对名花，君王就算有再无穷的忧愁，也会顷刻之间完全的释然。这杨太真啊，听着这个李龟年的歌啊，女人呐、啊，真的是我跟你说，这喜形于色。嗯，杨太真手持着七宝玻璃杯，品味着西凉的葡萄酒。频频点头微笑，在唐明皇的眼中，这哎呀，杨太真这品酒听歌、领受赞美的这种情态啊，就像是一朵盛开的牡丹一样，雍容美艳。这唐明皇心中啊，这种愉悦和喜爱啊，就难以自抑了。说：“哎呀，这美人你太美了！这借着酒劲儿，我也给你来上一曲。”操起一支玉笛，跟李龟年和乐伴奏。唱完之后，这杨太真赶紧起来向明皇拜谢。哎，就这么一段你就能感觉到啊，虽无皇后之名，已是皇后之时了。这转眼之间啊，来到天宝四年，也就是745年的秋天， 7月26号这天，皇上呢，决定了啊，我要正式的把我铺了这么久的大旗，我得正式的要行动一下了，所以呢。那天他就先派了左相兼兵部侍郎李世之，还有黄门侍郎陈希烈，奉命持节，专门以正副使者的身份，来到当时的左卫勋二府右郎将魏昭勋的家中。到他家干嘛呢？你看左相亲自上阵，这到他家干嘛？奉旨啊，册封他的二女儿为寿王李茂的新妃子。这不是把你那寿王李茂的媳妇儿不是给弄成道姑了吗？没关系，皇上马上给你再指派一位，立刻给你册封成老婆。在这一天的十天之后啊。唐明皇六十一岁的生日刚刚过完，正式册封杨太真为贵妃。那年杨太真二十七岁。从那天起，唐明皇和杨贵妃两个人名正言顺的就做起了夫妻。按照唐朝的后妃制度，贵妃是正一品，也就是为四夫人之首，地位呢仅仅次于皇后，而且。当时这个宫中皇后是个虚位，没皇后，所以杨贵妃那就是没有名号的皇后。你想想，连着这么几天啊，儿子娶妻，父皇又侧妃，你说说这玩意儿，这皇宫当中洋溢着一派所谓喜庆欢乐的气氛。但是谁也不敢不喜庆啊，是不是？啊，大家在底下也不敢嘀咕，就开心呗。那预计在这个寿王心中将近六年之久的惆怅和所谓的畏惧啊。我老婆让我爸都给我弄走了，这不会是要杀我吧？结果得到了父皇的安慰，他的皇子亲王的地位，最终以他的这种孝亲之心得以继续保存。这寿王，哎呀，这这心头的这个愁云呐、啊，终于消散了。从此呢，他跟自己府邸的新王妃韦氏啊，继续过着那种。淡泊宁静的悠闲生活。那天宝年间，这寿王的两个儿子先后也是封为了郡王，直到他的侄子，也就是后来的唐代宗李豫继位之后，寿王才归西作古。寿王啊，活得算久的。你看，所以说人呐、啊，真的是要别那么拼啊，就是就是玩的开开心心，淡泊名利。寿王活了将近六十岁，在唐朝这已经算可以了啊，也算是得其善终。对杨玉环来说呢，册立为贵妃的荣宠光耀，那跟十年前。寿丰城当时的寿王妃可是不一样，那她已经得到了女人呢、啊，在那样的一个年代里最荣宠锦华的地位了，已经成为事实上唐明皇后宫的真正的女主人。那所以随着她的受册封号，那她的家人也就带来了那些荣华还有富贵。那这荣华富贵到底是什么呢？咱得接着往下聊啊，这个。杨玉环家里啊，这这可多了，这亲戚啊。咱们现在就不说杨太真了，就是杨玉环。你想想当年，这杨玉环做梦都不会想到，啊，说这皇帝，这我的公公怎么能看上我，对吧？面对这种这这这这世俗的这些压力，直接给我一道敕命，直接给我弄到道观了。完了之后，直接宣召入宫了。他能想什么呢？说实话，你作为一个女人啊，你敢违抗圣命吗？他当时但凡要是违抗了圣命啊。不光是他自己跟寿王或是临头，可能还要殃及娘家的一门老小。因为这个封建时候，这玩意儿，啊，你只要被皇家选为后妃的女子，他们的婚姻大事啊，不是在关于个人终身了，一人册封，家门荣幸。再者啊，盛唐时候呢，这个整个社会啊，还没有那种宋明理学昌兴之后的那种所谓从一而终啊。啊，所谓的饿死是小啊，失节是大、啊、那种贞操的那种理念啊，对杨玉环来说，我是违心的顺旨，还是欣然的接受这个旨意，她都身不由己。这其实有很悲凉，就是有一种命运的手把她推着往前走的感觉。那还是要说到杨玉环本身，杨玉环晋封为贵妃，从此之后，这杨氏家族啊就正式的开始享受所谓皇恩浩荡的这个荣耀了。因为现在可是所谓的外戚啊，就是边外的小亲戚了。那天宝四年，也就刚说745年8月份，杨玉环从受册之日起，明皇连续几次追赠他的生父，从最早的太守到尚书到，到太尉，到齐国公。他的母亲呢，先是赠了陇西郡夫人，再赠梁国夫人，就是你看平步直上。死了我也让你就是青云直上。按唐代的这个官爵制度啊。太尉是三公之一，三公是哪三公呢？太尉、司徒、司空是整个的直事官职当中职位最高的一阶，官阶是正一品。国公是爵位第三等，第一等是王爵，第二等是郡王，第三等才到这儿。到了外命妇制度规定呢，就是凡一品文武官员及国公的母亲、妻子为国夫人。所以杨贵妃的生生父亲，当年咱们也说了，一七品小官，在世的时候职位多低呀、啊。死了之后，大真女儿的荣光得到了活人最高官职的爵位。这玩意儿你想想啊，如果说他啊，包括贵妃母亲是泉下有知，你说他怎么想？是喜是愁？喜吧，我拿女儿的命运换的；愁吧，你说我活着你不给我，你死了你给我有个毛用，对不对？当杨家呢，也是给这个贵妃的父亲呢、啊、母亲呢、啊，这个立这个庙啊，准备祭奠的时候啊。唐明皇呢，亲自给杨氏家庙撰写并书写了碑文，就不得不说啊，人事做的还是挺好。但是仔细想想啊，这一人得道鸡犬升天啊，咱老百姓看看听听就行。我觉得这东西也别羡慕，它都是一种套路啊。真正要说的呢，这个亲戚啊，是杨贵妃的三个姐姐。杨贵妃这三个姐姐啊，在蜀中长大成人之后，都出嫁了。咱们之前好像有聊到过啊，就是几个也都嫁的一般呀，或者怎样。这大姐夫家姓崔，二姐夫家呢姓裴，三姐夫家姓柳，柳树的柳。当这个杨玉环受封之后呢，她这三个姐姐就被迎接到了京城的长安来居住。748年，也就是天宝七年的十月，在骊山的华清宫，杨贵妃的这三位姐姐被明皇同时封为韩国夫人、国国夫人和秦国夫人。明皇按他们的在家族姐妹当中的排行，依次啊，注意啊，唐明皇要依次称呼他们为大姨、三姨和八姨。那这三个所谓的国夫人啊，先得说人家夸一下人优点，长得都是那种美貌丰满，而且很有才智，性情也很风流。为什么？很会搜手，善于交际。这仨女人呢、啊，出入到内宫卖弄风情，竭力的迎合着唐明皇的心意和爱好。这明皇呵，哪见过这么多这老妇女同时是吧？哎呀，恩泽并施啊，每月给他们一个人十万赏钱，干嘛呢？化妆费、脂粉钱。这国夫人呢、啊，厉害了，这是跟随她的丈夫或者儿子的官爵而受封的，这是国夫人才能得到的。可是呢，唐明皇打破成规了啊，我老婆的姐姐，我全部封成国夫人。可见杨贵妃啊，真的是承蒙宠幸之深呐、啊。还有杨贵妃的这些兄弟姐妹，他的叔父受了一个三品官啊，后来又到了工部，升了正三品。他的哥哥啊，先是任了殿中少监四品，后来直接就升到了三品。天宝五年又往上接着升。总而言之呢，就是你知道，只要你能跟他攀上一点关系，皇恩浩荡，一个不剩，全部给你升上去。你要想明白，如果有一天是吧，那个就，啊，这一门可能也就。哼。一个不剩了，所以这杨贵妃一人得宠啊，带给杨氏家门的赫然重显，引来了所有人的赞叹和羡慕。当时流传的民谣是这么唱的：“男不封侯，女作妃，看女却为门上眉。那他《长恨歌》里头不也是吗？姐妹兄弟皆列土，可怜光彩生门户。遂令天下父母心，不重生男重生女。就因为杨贵妃这一个，但是呢，任何事到哪儿都有转折。杨贵妃家族里的这些兄弟姐妹，基本都是没有多大政治才干的平庸之辈，就普通人，甚至于就是小市民、利禄之徒。真正就是有野心、有才干的，就是后来这么一个杨国忠。咱说说杨国忠这个人呢，很多人了解这段历史的应该知道，这个人是跳不过去的。这杨国忠原来叫杨昭，他是杨贵妃同一个曾祖的堂兄。这杨昭的祖父呢，父亲啊，生前也是这个地位特别低啊。他的舅父呢是武则天的面首，什么叫面首呢？就是呃、嗯、男宠啊，男宠叫张易之，后来呢也是因为宫廷当中的政变就被杀了。这杨昭年轻的时候啊，人呢精明能干，但是就是不分正业，爱喝酒爱赌博，有一个小混混啊，家族啊乡里人啊都特别瞧不起。三十岁的时候，左卫将军说：“那我不行，我得干点啥？”发奋投入了军队。啊，参军来到了蜀中，也在这个军队当中呢，任过一些县尉这种小官职。但是呢，人这个本性难改，还是有很多的这个恶习，爱、哎、赌博。在这蜀中这十多年呢，只要这时运不济的时候，啊，就就就就就,就去赌博。一赌博呢，这时运就更不济了。幸亏他当时认识一个名叫鲜于仲通的一个富翁，得了一些资助。哎，在这期间啊，他呢也经常到他的堂叔父，就是杨贵妃的父亲家里头去。那个时候呢，杨贵妃他爸已经死了啊，他呢也曾经算是关心照护过他堂叔父的家人，所以当时和这个他的堂妹，应该就是呃大三八里的三啊三姨那个国国夫人相好私通啊，是这么个关系。刚刚不是说了，他时运不济的时候认识过一个富翁吗？哎，这富翁啊，当时是那一节度使的一个关系，所以当时杨贵妃册封了以后啊，这这这富翁呢就跟这节度使就推荐，推荐了杨昭。那这个节度使一看到这个杨昭，嗯，说是这个，哎呦，长得也行啊，这小伙子啊，而且言谈特别的机敏，很满意，就委任他，你是这吧，当官好吧，给你派个小仕途，让你去当官然后就派着杨昭走到京城长安。去进献蜀锦，四川的一些这个织物。这杨昭呢，就一路啊，就还不光是送货，而且一路呢，也是认识各种朋友。这杨昭呢，经过郭国,国夫人还有他的兄妹一推荐，进宫了，拜见了明皇，拜见了贵妃。这唐明皇呢，也是特准，说这杨昭啊，可以随着供奉官出入晋中，这已经是很大的权利了。然后又呢。让他当当了一个参军，所以这个杨昭在宫中啊，和朝廷上头啊，人又会来事儿，是吧？哎，巴结权贵，投机钻营，一步一步就爬上了权力的顶峰。这杨昭啊，有多聪明？他来到长安之后呢，为什么能够跻身到仕途当中？第一个是借助着他的贵妃姐妹的这个裙带关系，一个呢是依靠他自身的精明能干。这人有多能干啊？咱们举个小例子。他呢，经常呢出入这个宫廷这个进宫当中啊。唐明皇和贵妃几个人呢赌博的时候啊，他在旁边干嘛呢？负责给人记数。哎，谁多少钱，谁多少钱，做的非常详细而且很准确，就跟我们玩大富翁的时候旁边有个人专门记账的一样。所以唐明皇呢就夸他说：“嗯，好会计，好度之郎啊，说你这是个当会计的料。”这个贵妃姐妹呢就抓住了明皇这句话，说：“行啊，那就让他当呗。”后来就一步一步一步，最后上升到了。监察御史的地步。那天宝五年啊，这杨昭啊，本来不是监察御史嘛，又升迁了，连着升迁，一直升迁，升到最后，他现在就是负责所谓的杜支事务的官员。这是干嘛呢？这个杜支啊，就是专门负责统计核算国家的这个财富收支的。你想想，这玩意儿，你是跟人赌局的时候，你给皇帝算算钱可以；你这现在让你算国家的财政收入，那你说说？这杨昭这人本来就是一个特别善于搜刮钱财、聚敛财物、搜刮民脂民膏的能手。那天宝年间，唐明皇呢又是那种好大喜功的人，边疆的战事不断，军费开支又大，再加上这个宫中的这个奢侈挥霍啊，所以这钱花特别快、特别多。那就让专门掌管这个钱财两股的杨昭啊，日益得到了信任还有重用。天宝八年的时候，唐明皇当时率领着百官参观太极宫。左边的一个库房里面的这个财货钱币啊，堆积如山、啊。唐明皇一看高兴，马上就赏了杨国忠紫衣金鱼袋紫衣金鱼袋儿，长安十二、啊、时辰里头也有。这金鱼袋可是皇族才能享受到的这种东西，这是皇帝赏赐三品官员的服装啊。这个东西能受赏到这样的一个紫衣金鱼袋那是非常荣光的事情了。那第二年呢，杨昭又兼任了兵部尚书。同年十月，杨昭呢又奏请说：“你想我给我的这个舅父啊，想昭雪。”唐明皇竟然同意了，把当年这个企图谋反的逆贼恢复了名誉了。然后他又觉得说：“哎呦，我这个昭字啊，就是李大昭的这个昭，金字旁一个这个竖刀嘛。”他说：“我这个昭字啊，金刀，这感觉这个对皇帝啊不好，您能给我改一名吗？”这唐明皇好啊，你改名还不容易吗？你看你有这想法，改了。”啊，魏国忠诚叫杨国忠吧。所以，自从开元后期，宰相李林甫把持朝政，排斥异己，所以这杨昭一开始他就投靠着这李林甫，就当他的政治打手，这帮子就走到了一起。经过了大概这么五六年，这杨国忠呢，从一个八品小官迅速爬到了一个权势仅仅次于宰相的地位。这对于一个你想想享有特权的贵族子弟来说，你升的再快也没升这么快的。一般人要升到这样一个阶段，得二十年。但是你知道政治啊，这个朝堂啊，朝廷啊就是这样。这杨国忠刚进朝廷的时候啊，还没发迹的时候，朝中官员都瞧不起他。你这跟着人家几个女人混进来的，你这就是混事儿呢，就嗤之以鼻没有一个瞧得上的。结果没过多久，峰回路转，这这这。这巴结他的人也越来越多啊！这东西你看，就连这个李陵甫当时一看说：“这杨国忠，连我的亲信他都整，他都没有办法。”总而言之啊，这杨国忠啊是一个清躁狂妄、手段毒辣的人。他呢登上了这个相位，当然这相位登的这个过程呢也是非常的复杂啊，包括之前这个李陵甫呢也是病亡了啊,啊，后来他呢又开始各种栽赃陷害，就诬告李陵甫说他生前呢想要图谋造反啊，各种。那最后啊，我跟你说，这人为什么毒辣？天宝十二年的时候，唐明皇听信了这个杨国忠几个人的诬告，下令削夺李林甫生前的官爵，所有的子弟亲属当中，所有有关的全部流放南方，家财全部没收。啊，这受到牵连的、遭到贬逐的四十多个人，而且更恶毒的是什么？你看这个人有多狠呐、啊！杨国忠啊，为了泄愤，让人。把李陵府的棺材打开，把尸体当中口里头含着这个玉珠夺走，剥去身上穿的这个紫衣金玉袋，然后拿小棺材按照平民葬礼的待遇给他重新给埋了。从这之后呢，人人都不敢再得罪杨国忠了啊！明哲保身，对于军事大国这样的一个情况下，由这么样的小人来执掌着朝政，谁都不敢再有异议了。就在这件事情之后呢，这个杨国忠甚至最后还得到了皇帝的封赏。被赐为国公，所以杨国忠从此之后啊，就把持着朝政，直到安史之乱发生为止。那朝中的所有的文武百官、公卿大臣，因为杨国忠的恩宠权势，人家的位高权重啊，而且又是一个小人，心狠手辣，那每个人都明哲保身，谨小慎微。由此可想而知，从杨贵妃进入宫中之后，直到杨国忠如今成为了国公。其实，整个的很多东西都已经发生了扭曲。那么，唐明皇和杨贵妃的爱情还能够一直走到最后吗？那么，安禄山到底又是何许人也？为什么又会称呼杨贵妃为干娘呢？那么，唐明皇和杨玉环两个人在兴庆宫里面到底大兴了多少别墅？比那秦岭的别墅还嚣张呢？那么到底这马尾坡发生了什么事情，以至于皇帝不得不下令让杨贵妃选择你赶紧离开这个人世吧？一切的一切，咱们留到下期节目再跟各位一一分享。那么这期节目就先聊这么多，希望各位听得开心。我是小雷，下期聊什么聊，不见不散。